0: The ah. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou falar de um caso que deixa qualquer um indignado. O caso de um filho que matou a mãe e está foragido até hoje. Esse é o caso Márcia Lanzani ou Bruno Eustáquio. Depende se você buscar pelo nome da vítima ou do assassino. Parece um caso simples, afinal não é a primeira vez que eu falo aqui de filhos assassinando pais. Mas essa história tem por trás uma investigação familiar digna de ovação. Também tem uma frieza incomum da parte do foragido que segue alegando inocência e a tristeza de um crime ocorrido dentro de casa, onde a única testemunha foi uma cachorrinha. Esse caso foi uma sugestão da crimiseira e apoiadora do podcast, Fernanda Pérez. Muito obrigado pela indicação, esse é um caso bem importante de trazer aqui, afinal o Bruno, o filho, o assassino, ainda está foragido. E quanto mais a gente falar do caso, mais chances dele ser encontrado e de Márcia finalmente receber a justiça que merece. E com isso, bora começar do começo? A história da família Lanzani de quadra é uma de muito trabalho, superação e laços familiares tão lindos quanto letais. Marcia Lanzani, nascida em 5 de outubro de 1976, era a segunda mais velha de quatro irmãs e mantinha uma relação muito próxima com as suas irmãs Marilsa e Minervina. A vida delas não foi fácil desde o início, marcada por momentos difíceis, onde dormiram as quatro irmãs com a mãe em chão duro. Minervina lembra que muitas vezes durante a sua infância iam dormir sem comer nada, Outras vezes, a sua mãe é quem ficava sem comer nada para dividir o pão entre as quatro filhas. Mesmo com toda a adversidade, nenhuma das irmãs tinha vergonha da sua origem humilde. A família tinha valores sólidos e acreditava que o que realmente importava nessa vida não eram bens materiais, e sim caráter. Foi assim que Márcia cresceu para se tornar uma mulher de 44 anos muito batalhadora. Ela se casou cedo com um policial militar chamado Joel e teve com ele o seu único filho, o Bruno. Com muita dedicação e firmeza, a Márcia criou o filho no Guarujá, no litoral paulista, mostrando sempre o valor do trabalho duro e a importância de conquistar um futuro melhor. Ela deixou de fazer uma faculdade para que o seu filho pudesse estudar. Aliás, ele se tornou o primeiro neto da família a ingressar em um curso superior, um motivo de orgulho para toda a família. E isso só foi possível pelo árduo trabalho de sua mãe e de suas tias. A Minervina trabalhava como faxineira, a Marilsa vendia comidas e lanches em uma barraca ou carrinho na praia, enquanto Márcia era uma dedicada auxiliar administrativa. Aliás, a Márcia estava prestes a assumir uma nova posição em seu emprego. Ela tinha sido promovida e, com isso, foi capaz de pagar a sua matrícula na faculdade. Algo que ela estava muito ansiosa para fazer, para começar a estudar, né? era finalmente a vez dela, depois de 23 anos pagando a vida e os estudos do filho. Quando Bruno ainda era pequeno, Márcia e Joel se separaram. Mas Márcia não ficou desamparada. Ela tinha ao seu lado as suas irmãs, sempre dispostas a ajudar com o que fosse necessário, inclusive a cuidar do Bruno. A Mariusa conta que ela e Márcia engravidaram na mesma época, então ela até chegou a dar de mamar para o Bruno quando necessário, e Márcia fazia o mesmo para sua sobrinha, a Juliana, então era assim, era uma apoiando a outra. A Minervina também teve um papel importante na vida de Bruno. Quando Márcia se separou de Joel e precisava trabalhar ainda mais para manter a família, era Minervina que levava o Bruno pra escola, buscava, passava a roupa dele, fazia lanche, dava comida. Assim, cuidava dele por completo. Ela era uma tia muito presente na vida do sobrinho. Aliás, teve uma época que o Bruno foi morar com o pai dele, com o Joel e a tia Nena, como a Minervina era chamada, foi junto também. Foi morar na casa do ex-cunhado para poder cuidar do sobrinho. Segundo ela, Bruno era uma criança excepcionalmente carinhosa. Até mesmo com os seus professores, ele estava sempre disposto a abraçar todo mundo e a ajudar quando fosse necessário. Ele foi uma criança muito amada pelas tias, mas principalmente pela própria mãe. Bruno era o sol do universo de Márcia, ela fazia qualquer coisa por ele, chegou até a adiar os seus próprios estudos, os seus próprios sonhos, para garantir que ele tivesse a oportunidade de se educar. Até mesmo os seus relacionamentos amorosos ficaram de lado, já que ela acreditava que tudo o que importava era o bem estar do seu filho, e Bruno, bem, ele não gostava nada dos relacionamentos da mãe com outros homens, ele achava que ninguém prestava, que eram todos ruins. Então a Márcia, ela não teve nada muito sério com ninguém depois de se separar de Joel. O Bruno e Márcia também não tinham segredos. Eles eram muito próximos mesmo. É, quer dizer, pelo menos a Márcia não tinha segredos do Bruno, né? Ela compartilhava tudo com o filho. Senha de cartões de crédito, senha de celular, as câmeras da casa, era tudo mesmo. Afinal, eram uma família unida, amorosa. Então, por que não compartilhar, né? A Márcia era uma mulher muito amigável, muito amorosa, mas ela também era uma leoa. Quando ela não concordava com alguma coisa que outra pessoa dizia, geralmente ela ria e só dizia, ah, deixe de loucura. Mas quando era algo que envolvia o seu filho, aí ela botava suas garras para fora e o defendia com unhas e dentes, mesmo de suas próprias irmãs. Apesar das irmãs Lanzane de quadra serem muito unidas, um evento que ocorreu quando Bruno tinha uns seis aninhos separou Márcia de Mariusa. Tudo começou com uma discussão carregada de tensão, um daqueles momentos que deixam cicatrizes profundas no coração dos envolvidos. O centro desse conflito era Bruno, uma criança pequena que já demonstrava comportamentos problemáticos. Era uma época em que Bruno passava a maior parte do tempo com a avó, a mãe de Márcia, uma casa que a avó dividia com a tia Mariusa. Então, estava sempre ali a avó, a tia Mariusa, o Bruno e acabavam convivendo muito juntos. O Bruno começou a apresentar umas reações um pouco explosivas, um temperamento meio agressivo para sua idade e isso assustava ali a avó e a tia. Quando algo não saía do jeito que ele queria, ele reagia de maneira violenta, chegando a bater a cabeça contra a parede. Mas o ponto de ruptura ocorreu quando Bruno, impulsionado ali por seu comportamento agitado, ele pegou o dinheiro da avó sem avisar. Foi um furtinho, um furto infantil, bem básico. Quando a avó percebeu, ela o repreendeu, dizendo que ele não podia fazer isso, que ele tinha que pedir e aí sim ela daria dinheiro para ele. Mas pegar assim? Não. Sabe, a família tinha valores e roubar dinheiro estava longe de ser algo aceitável. E diante dessa bronca da avó, o menino de 6 anos foi pra cima dela. Foi pra cima da avó pra bater nela porque ele não aceitava bronca. A Marilza, que sempre foi uma tia bem firme ali, que não aceitava muita palhaçada nos no seus turnos cuidando das crianças, ela repreendeu o Bruno na hora. Ela pegou o menino pelo ombro, assim, deu um chacoalhão nele e com uma voz decidida falou que ele jamais deveria encostar na avó dele novamente. Ou que ele enfrentaria as consequências, né? A Marilza repetia pro Bruno. Você não faça mais isso com a sua avó. Você não encosta na sua avó, senão eu vou te dar uma então ela fez essa ameaça enfrentou o menino e ele ficou pianinho. Só que quando a Márcia voltou do trabalho para buscar o Bruno na casa da avó, o garoto não titubeou em dedurar a tia para a mãe. E aí que a ruptura aconteceu no relacionamento das irmãs, porque o Bruno acusou a tia Marilsa de ter batido nele. E Márcia, Leoa como era, não aceitaria isso de ninguém, nem mesmo da própria irmã. E por mais que Marilsa explicasse o que tinha acontecido, a Márcia não quis saber. O que se seguiu ali foi uma discussão bem intensa, acusações que ficaram pairando no ar e a confiança entre Márcia e Marilza começou a desmoronar como um castelinho na areia sob as ondas do mar. Essa controvérsia marcou um ponto crucial na trajetória da família, porque levou a Marilza a fazer uma afirmação que mais tarde viria a se realizar. Abre aspas. No dia em que discutimos, quando Bruno era pequeno, eu disse pra ela que se ela não cortasse aquilo do filho, ele ia virar um bandido. Acho que foi aquilo que matou a amizade, sabe? Fecha aspas. A Márcia brigaria com qualquer um pelo filho. Enfrentaria qualquer acusação para defender o filho. E foi isso que ela fez. Essa discussão que ela teve com a Marilsa se tornou ali um divisor de águas. E a partir desse momento, Márcia e Marilsa decidiram seguir caminhos separados, se afastaram uma da outra. Claro que ainda se viam em eventos familiares, conversavam, davam parabéns, feliz aniversário, Natal, tudo isso, mas elas deixaram de visitar uma casa da outra e meio que não se metiam na vida da outra. O triste é perceber que as atitudes de Bruno não mudaram desde que ele tinha seis aninhos. A tia Nena, que sempre foi muito apegada a Bruno e a Márcia, também relatou que Bruno seguiu com suas atitudes agressivas quando foi crescendo. Aos 12 anos, por exemplo, ele chegou a empurrar a própria mãe quando eles tiveram uma discussão. Coisa que Márcia jamais contou para Marilsa, para não dar a ela a razão. E assim a Márcia passou a esconder algumas coisas das irmãs, talvez por vergonha. O pior de tudo é que Bruno se tornou um ótimo mentiroso. Ele era dissimulado. E dentro de casa com a mãe era briga e mais briga. Mas para quem via de fora, ele era um garotinho exemplar. Em 2018, quando ele cursava Direito na Universidade de Ribeirão Preto, no campus do Guarujá, o Bruno liderou uma campanha para arrecadar doações para as vítimas de um desastre que havia acontecido no litoral paulista, com todas as enchentes né, que acontecem por lá. E exibindo ali toda a sua generosidade, o Bruno coordenou a coleta de comida, roupas e fundos para aqueles que haviam perdido tudo. Ele recebeu a tia, a Minervina, que estava vestindo ali o seu uniforme de faxina, recebeu ela na faculdade, em frente aos seus amigos e professores, a abraçou ali em um daqueles eventos de arrecadação e isso se tornaria um momento marcante para Minervina, porque mais tarde o Bruno mostraria vergonha de suas origens humildes. Então, ao mesmo tempo que ele queria se mostrar generoso, altruísta e abraçava essa humildade da família, lá no fundo ele não era essa pessoa. Ele não tinha essa bondade no coração e, na verdade, morria de vergonha de ser pobre. Aos 23 anos, quando ele estava prestes a se formar na faculdade, o Bruno decidiu que seu próximo passo na vida seria ir para Portugal. Ele queria viajar, conhecer o mundo, e ele começou a guardar dinheiro para isso, um dinheiro que ele ganhava no estágio que ele fazia em Santos e também por ter vendido a moto que ele tinha, uma moto que foi presente da sua mãe. Ele também, claro, contava com a ajuda de Márcia para completar ali o que faltava para essa viagem. Mas aí, tudo começou a mudar, todo o comportamento de Bruno começou a ficar tudo muito estranho quando ele passou a andar com um pessoal que cursava medicina. E ele gostou do que viu, porque eram pessoas com mais posses, mais bens materiais, que frequentavam os melhores restaurantes e bares da cidade. O Bruno também queria aquilo. Então ele disse para Márcia que, depois que se formasse em Direito, ele, na verdade, queria cursar medicina. Mas a sua mãe não podia bancar o curso. Até porque ela mesma ia começar a fazer faculdade e seria impossível pagar pelo, pelos dois, né? Pelos dois cursos. E sabe aquele dinheiro que o Bruno estava guardando para ir para Portugal? Bem, ele começou a gastar a grana toda para acompanhar os amigos da medicina nos seus rolês mais caros. Ele passou a pagar as contas dos lugares chiques onde eles iam, ele queria viajar com eles, e assim foi torrando tudo até ficar sem nenhum tostão. E aí, adivinha? Quando terminou o seu estágio em Santos, ele não quis procurar um trabalho novo, não. Ele simplesmente não trabalhava e esperava que a sua mãe bancasse ele. Não só que bancasse seus rolês e viagens, mas ainda queria que Márcia alugasse um apartamento num lugar mais nobre da cidade. Pois ele queria receber os seus amigos em casa, mas onde eles moravam, no bairro-sítio Cachoeirinha, ele tinha vergonha. O Bruno queria que Márcia alugasse a casa deles ali e, com o dinheiro do aluguel, alugasse em um lugar melhor. Tipo, não faz sentido nenhum, não, simplesmente não, querido. E suas exigências não paravam por aí. Em outubro de 2020, o Bruno começou a pressionar a mãe para que ela comprasse uma moto nova para ele. E talvez pela primeira vez na vida, a Márcia começou a dizer não. Ela não iria comprar a moto, ela já tinha dado uma para ele antes e estava na hora dele começar a valorizar as coisas que ela fazia ali naquela casa. A vida não era assim não, né? Tudo de mão beijada. E aí o que o Bruno fez? O que ele sempre fazia infernizou a vida da mãe e manipulou ela para conseguir o que queria. Acontece que nessa mesma época, Minervina ia ajudar o seu filho, o Daniel, a comprar uma moto. E ela contou isso para o Bruno. Aí pronto, a cabeça do menino já, né, como que o primo ia ter uma moto e ele não ia ter, não era justo... Enfim, a diferença é que o Daniel, o primo, ajudava a Minervina com tudo em casa, com todas as contas. E não era nem que ela ia dar a moto para o filho, e sim ajudar ele a comprar. O Bruno acabou usando isso contra a sua mãe, meio que dizendo que até a tia Nena ia dar a moto para o primo dele e que a Márcia, sei lá, estava sendo uma péssima mãe. E aí ele ficou azucrinando a vida da Márcia até ela comprar a maldita moto para ele. Segundo a Minervina, Márcia e Bruno tiveram uma briga naquele mês, em outubro de 2020, que foi uma briga muito feia. Eu não sei se foi exatamente por causa dessa moto ou pelas outras exigências que o Bruno fazia à sua mãe. O fato é que eles brigaram tanto que Márcia não conseguiu dormir naquela noite de medo do filho. Infelizmente, a Márcia não contou isso para sua família, para suas irmãs, porque ela tinha vergonha de como era tratada pelo filho. Ela ficou quieta. Já o Bruno, sempre que discutia com a mãe, ia para casa da tia Minervini e conversava com ela, era acolhido por ela. Claro que nunca contava os horrores que fazia com a própria mãe, e sim inventava alguma coisa, alguma desculpa, assim, jamais assumiu seus erros ou a culpa pelas discussões, né? Aliás, muitas vezes o Bruno mentia. E, infelizmente, demorou muito tempo para todos perceberem o quão manipulador e dissimulado ele era. Eu vou contar dois eventos que ocorreram que depois, olhando para trás, fizeram as tias de Bruno perceber a máscara social que ele usava. Como comentei com vocês, o pai de Bruno era um militar. O Joel era sargento aposentado da polícia e, por isso, o Bruno tinha direito a uma pensão e a 30% de desconto na faculdade. Certa vez, o Bruno estava precisando do papel que comprovava que era filho de militar e tinha direito ao desconto, né? Para mostrar lá na faculdade e, enfim, conseguiu desconto. Acontece que quando ele ligou para o pai para pedir isso... O pai desconfiou que talvez ele estava tentando pegar dinheiro dele. E isso porque o Bruno tinha essa mania de mentir e o pai já tinha sacado isso. Já sabia que o filho não era lá flor que se cheire. Então, só para confirmar, o pai resolveu ligar na faculdade de Bruno para verificar a informação. Ok, achei, achei assim sensato, nada demais. Foi ligar, ah, tá precisando mesmo, o que, que precisa, ah, vamos comprovar... Aqui, beleza, vou, vou mandar o papel para dar o desconto. Foi algo bem de boa. Acontece que quando o Bruno descobriu que o seu pai havia desconfiado dele, ele ficou muito puto. Nossa, ele perdeu a linha total e ligou para o pai esculhambando ele. Falou um monte de coisa. Disse que não precisava do pai para nada, que ele era um inútil, etc. Aí, o sargento Joel fez o quê? Falou assim beleza, você não precisa de mim para nada, então também não vou te dar o papel que você precisa para o desconto. E aí o Bruno se viu num beco sem saída, né? Porque ele não queria dar o braço a torcer, mas ele não queria perder o desconto da faculdade e, óbvio, ele não tinha condições de pagar o valor total. E a saída de Bruno, sempre que ele precisava, era a sua mãe. O Bruno falou para Márcia que o seu pai estava se recusando a dar o papel da universidade que ele precisava. Uma mentira descarada que o Bruno usou para manipular a mãe e também para esconder dela o fato de que ele era tão mentiroso que até o próprio pai sempre desconfiava dele. E Márcia, Leoa, acreditando no filho sempre, foi até o batalhão e falou com o comandante, com o chefe do Joel, contando a versão de que precisava do desconto para o filho, mas que o Joel se recusava a dar o papel. E com isso, ela né, foi argumentando ali que era direito do Bruno, que ele não podia negar, etc. Enfim, fez o maior escarcel até conseguir o bendito papel direto do comandante. Ela nem chegou a falar com o Joel. E assim, passando por cima de tudo e de todos, ela fez a vontade do filho. Sem saber, claro, que era manipulada por ele. O segundo evento aconteceu entre Bruno e a tia Marilsa. A relação dos dois era meio afastada devido a tudo que tinha acontecido na infância de Bruno, né? O lance dele ter mentido que, a, que apanhou da tia e tudo mais. Mas na temporada da praia, em 2019, o escritório em que Bruno estagiava fechou e Bruno se viu desempregado. E como eu falei, ele não estava afim de trabalhar de verdade, né? Mas ele precisava de dinheiro para bancar os seus rolês. Então o Bruno foi procurar a tia, que era empreendedora e tinha uma barraca de lanches na praia. Ele queria um emprego. A Marilsa achou estranho, na verdade, porque o Bruno, querendo trabalhar... Ela achou que talvez tivesse até queimado a língua e que ele seria um bom menino e não um bandidinho sem caráter como ela havia previsto lá atrás. Então, né, como família é sempre família, a tia acaba oferecendo uma oportunidade para o sobrinho para ajudar ela ali nos seus negócios. O Bruno ficou um mês trabalhando para ela na praia. Mas aí, no fim do mês, na hora de pagar os funcionários, a Marilsa notou que os 5 mil reais dos salários de todos tinham sumido. Ela estava com aqueles funcionários há mais de cinco anos e nunca aconteceu nada de sumir dinheiro do seu carrinho. E naquele dia... Tinha sido tudo muito corrido. A Marilza não teve tempo de separar o dinheiro, de fazer as contas, então ela acabou levando tudo para a praia e deixou para dar o dinheiro para os funcionários no fim do dia. Só que na hora de pagá-los, no fim ali do expediente, os envelopes haviam sumido. Ela desmontou o carrinho inteiro dela, desmontou tudo para ver se não tinha caído aquele envelope em algum lugar, os funcionários ajudaram a procurar, estava todo mundo preocupado, mas o Bruno... Ele ficou vendo ali a tia desesperada atrás de cinco mil reais perdidos e não esboçou nenhuma reação. A Marilsa, então, quis ir até um estabelecimento que ficava bem em frente à sua barraca, ali na rua, que tinha câmera de segurança para ver quem que tinha pego o envelope, porque dali daria para ver. Era só ela e os funcionários que tinham acesso ao local onde estaria é, esse dinheiro. Então tinha que ser alguém dali, não dava para ser ninguém de fora. E quando ela deu essa ideia, o Bruno disse que ele iria lá pedir as filmagens, porque ele era estudante de direito e saberia solicitar isso melhor dentro da lei e tal. E ele convenceu a tia a deixar essa responsabilidade nas mãos dele. E o que aconteceu? Ele não foi, ele enrolou, enrolou, enrolou e três dias depois a Marilsa decidiu que ia lá pedir as imagens, né, que não ia mais ficar esperando, mas quando ela chegou lá, foi informada que as imagens já não estavam mais disponíveis, pois depois de três dias as imagens iam para a central e não ficava ali. O Bruno sabia e foi por isso que ele ficou enrolando ela por exatos três dias. Foi isso que a convenceu de que Bruno foi quem roubou os 5 mil reais. E isso, na verdade, deixou ela num prejuízo de 10 mil reais, né? Porque ela perdeu 5 mil e teve que fazer um empréstimo de mais 5 mil para poder pagar os funcionários. Na época, a Marilsa não comentou nada com a Márcia, porque não tinha provas. E o seu relacionamento com a irmã já era meio estremecido por conta do próprio Bruno. Além do mais, ela deu a entender que o Bruno já tinha feito algo parecido antes e a sua mãe tinha encobrido. Então, ficou por isso mesmo. Por mais que as tias percebessem que talvez Bruno fosse mal caráter, mentiroso... Nada preparou as irmãs Lanzani de Quadra para o dia 22 de dezembro de 2020. Naquela manhã, o corpo de Márcia Lanzani foi encontrado sem vida na casa onde ela e o filho moravam. Dia 22 de dezembro era o aniversário de Mariusa de Quadra. Quando seu telefone tocou às 8 da manhã, ela pensou que receberia um parabéns, um feliz aniversário e uma mensagem de carinho de sua irmã, da Márcia. Mas ao atender, a voz do outro lado da linha era de Bruno. E ele estava desesperado. O Bruno chorava e falava quase sem ar. Tia, minha mãe tá toda roxa. Tia, a minha mãe tá morta. Ainda sem entender e atordoada por ter acabado de acordar, a Marilsa pedia para Bruno repetir, né? Como assim? O que você tá falando? E o Bruno dizia novamente: Tia, minha mãe tá toda roxa, tia. Minha mãe tá morta. A Marilsa começou a passar mal e deu o telefone para o cunhado, que estava na casa com ela. Depois de alguns segundos falando com Bruno, o cunhado apressou Marilsa para entrar no carro, pois precisavam ir imediatamente para a casa de Márcia. Ao chegar, foram recepcionados por Bruno, que chorava e chorava. Na casa, além de Bruno, estava uma amiga dele e um ex-namorado de Márcia, o Flávio, que apesar de não terem um relacionamento há mais de 10 anos, eram amigos bem próximos. O Bruno os levou para o quarto de Márcia e foi aí que Marilza viu uma cena que jamais sairá de sua mente. A sua irmã estava jogada no chão, com diversos hematomas roxos pelo corpo. Ela estava inchada e machucada, nua, da cintura para baixo, completamente imóvel e sem vida. Marilza pediu para Bruno chamar o socorro e ele afirmou que já tinha chamado. A Marilza ficou sentada ali no chão, ao lado do corpo sem vida de Márcia, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Enquanto ela completava mais um ano de vida, Márcia encerrava a sua. O olhar de Marilza logo começou a analisar os detalhes daquela cena. Ela percebeu que tinha xixi de cachorro do lado da cama de Márcia. A Márcia tinha uma Shih tzu, chamada Nina, uma cachorrinha que ela tratava como se fosse a sua própria filha. E não era comum a Nina fazer xixi dentro de casa, pois Márcia e Bruno sempre passeavam com ela. A Mariusa também notou uma marca na testa da irmã. Foi então que ela se lembrou que Márcia havia instalado câmeras de segurança na casa e logo pediu para Bruno verificar as imagens, se alguém tivesse entrado ali com certeza estariam gravados e todos poderiam entender o que tinha acontecido com Márcia. Bruno afirmou que já tinha olhado as imagens das câmeras e não viu nada. Ele achava que a sua mãe tinha escorregado no xixi da Nina, da cachorra, ou que ela tivesse infartado e caído, batendo a cabeça no guarda-roupas, por isso a marca na testa. Nisso, o cunhado de Mariusa já tinha ligado para outros familiares, incluindo Minervina, e foi chegando aí um monte de gente na casa. Entre choros e gritos e policiais fazendo perguntas, a Mariusa foi ficando com a cabeça cada vez mais pesada. Aquilo ali era um pesadelo. Ela precisava acordar. Aquilo não estava acontecendo. Ela precisava acordar mas quanto mais a Marilsa tentava acordar, mais ela se tocava que tudo aquilo era real e que ela precisava agir logo. A Marilsa notou que Bruno levou um policial para o quarto, que ficou ali pegando documentos e anotando a história que o Bruno contava. Segundo ele, Bruno ficou a noite todinha conversando com a mãe e ajudando ela a fazer planilhas do serviço enquanto ela passava seu uniforme do trabalho. Bruno mostrou a mensagem que teria escrito para a mãe sobre as planilhas. Depois ele teria ficado vendo um pouco de televisão e depois decido para estudar para faculdade. Agora, vamos lá, né? Quem que estuda para faculdade no dia 21 de dezembro? A essa altura já passaram todas as provas finais, é o recesso de Natal, é assim, pelo menos na minha época era assim. Mas enfim, aí na manhã do dia 22, o Bruno teria acordado para ir para a academia bem cedo. Ele saiu de casa umas seis da manhã sem falar com a mãe. Quando ele chegou de volta em casa com a sua moto, ele estranhou o fato do carro de Márcia ainda estar na garagem. Aquela hora, ela já deveria ter saído para ir ao trabalho. Foi então que ele foi ao quarto da mãe verificar se estava tudo bem, e aí a encontrou morta. Escutando isso, a Mariusa logo percebeu que a história não batia. Vendo o corpo de sua irmã, era muito óbvio que ela estava toda roxa. Não era compatível com uma queda e batida da cabeça no guarda-roupas. Ela também achou que o corpo da irmã estava muito rígido para ter morrido naquela manhã. Parecia que já estava ali há mais tempo. Muito crimisera, né? Crimisera sim ou claro. Tanto Minervina quanto Marilza alegam que a polícia não agiu imediatamente, mesmo com a possibilidade de um crime violento. Na verdade, a polícia estava acreditando na história de Bruno e, por isso, não trataram o local como cena de um crime. Quem começou a achar tudo suspeito foi Marilza, que pegou o próprio celular e começou a fotografar a cena e o corpo da irmã, caso isso fosse útil depois. A Marilza também notou que a irmã estava sem o relógio, algo que ela sempre usava. E ao perguntar para o Bruno onde estava o relógio, ele falou que tirou com medo de ela inchar e não conseguir tirar depois. Bem estranho, né? Imagina, se acabou de achar sua mãe morta no quarto e a primeira coisa que você pensa é ''Ai, deixa eu tirar o relógio dela, porque ela vai inchar''. Tipo, esquisito, né? Outra coisa que causou estranheza foi o fato de Márcia estar nua da cintura para baixo. Se o que o Bruno dizia era verdade, isso quer dizer que provavelmente Márcia teria acordado, ido tomar banho, como ela fazia toda manhã, e teria escorregado enquanto tentava se trocar para ir ao trabalho. Só que a Minervina estranhou a falta da roupa íntima em Márcia porque a irmã sempre tomava banho de calcinha. A Minervina também reparou que Márcia tinha um roxo no peito e perguntou para o Bruno o que era aquilo. Ele disse que tentou fazer massagem cardíaca para reviver a mãe e que para isso apoiou o joelho no seu peito. Só que assim, né, gente, pelo amor de Deus, quem que usa o joelho para fazer massagem cardíaca? Até uma pessoa leiga sabe que não é assim. Tipo, você tem que ser muito burro para falar um negócio desses, né? Ou muito burro ou muito cara de pau, é um ou outro. As suspeitas sobre uma possível violência contra a Márcia só iam crescendo quanto mais as irmãs observavam aquela cena do crime, que para angústia delas não era tratada como cena de crime. A Marilsa também notou que Márcia estava de anel e com um brinco enrolado no cabelo e o outro solto na orelha. Para ela, isso era um sinal de briga, e não que Márcia teria sofrido um acidente escorregado sem querer. Sério, gente, essa, essa tia é muito crimiseira, muito observadora. Ela deveria ganhar um distintivo de detetive só pelo trabalho que ela fez ali naquela cena, nessas primeiras impressões que ela teve. Porque foi um trabalho que, diga-se de passagem, nem a polícia fez tão bem. Mas também, tipo, não dá pra culpar muito a polícia. Já que quando o corpo de Márcia foi encaminhado pro posto, a médica falou que acreditava que a morte havia ocorrido fazia umas cinco horas que fazia sentido com a história que o Bruno contou. A Márcia ela acordava umas quatro horas da manhã para se arrumar para o trabalho e fazia sentido com o horário que o Bruno teria a encontrado. A questão é que essa médica do posto ela disse isso sem ter analisado o corpo, mas por ter acreditado na linha do tempo que o Bruno contou. E assim, de início, ficou realmente parecendo que Bruno não tinha envolvimento nenhum com o crime. Tanto que ele foi liberado rapidamente da delegacia e, no mesmo dia, fez um post no Facebook expressando o seu luto pela morte da mãe. Ele postou duas fotos ao lado de Márcia com a seguinte legenda. Te amarei para sempre. Obrigado por tudo, meu amor. Luto eterno, rainha. Enquanto isso, Marilza e Minervina continuavam firmes na sua suspeita de que alguém teria entrado na casa e assassinado sua irmã. Elas pediam constantemente para verem as imagens das câmeras, mas ninguém dava ouvidos. A Marilza também sabia que a única forma de comprovar a sua suspeita seria no Instituto Médico Legal, no IML. Ela queria saber exatamente qual teria sido a causa da morte de sua irmã. Quando chegou a hora de alguém ir no posto liberar o corpo de Márcia, o Bruno insistia que ele deveria ir, ou alguma das amigas dele que estavam ali na casa o consolando. Mas depois de muita insistência, as tias convenceram ele de deixar um primo ir no posto. As médicas do posto, que não tinham feito muitos exames, né, como eu falei, elas só meio que reafirmaram... A história de Bruno acabaram liberando o corpo para o IML e foi lá que Marilsa, sorrateira e escondida de Bruno, questionou o médico sobre quanto tempo demoraria para um corpo atingir a rigidez que o corpo de Márcia apresentava. O médico apertou a testa de Márcia, verificou ali o corpo, examinou e então deu a informação que comprovou as suspeitas de Marilsa para atingir o rigor mortes, levaria de 10 a 12 horas. Fazendo contas rápidas, Marilza chega à conclusão de que sua irmã não morreu às 4 da manhã do dia 22 de dezembro, mas na noite anterior, por volta das 8 ou 9. Ainda não tinha um laudo conclusivo sobre a causa da morte de Márcia, mas isso já era suficiente para Mariusa querer tomar algumas precauções. Caso determinassem que a morte de Márcia foi uma morte violenta, o seu corpo seria encaminhado para a Praia Grande. Caso contrário, ficaria ali no Guarujá mesmo. Então Marilza solicitou ao médico que, se o corpo fosse retirado para a Praia Grande, que ligassem para ela, para o seu celular e para mais ninguém, porque o seu medo era que, se informassem o Bruno primeiro, ele poderia fugir. A essa altura, a tia já suspeitava do sobrinho. A Mariusa compartilhou a sua suspeita com o ex-cunhado, com o Joel, né, o, o pai do Bruno, e o Joel ainda tentou encontrar outras explicações para a morte, como talvez Marcia estivesse tomando remédios que poderiam deixá-la tonta, e por isso ela caiu e morreu. Mas quanto mais observava os detalhes, mais Joel chegava à mesma conclusão que Mariusa. Existia, sim, a possibilidade de seu filho ter assassinado a sua ex-esposa. O Joel concordou em manter essa suspeita em sigilo, algo entre apenas ele e Marilsa, e assim ambos aguardavam a ligação do IML. Enquanto isso, retornaram para a casa de Márcia. Em certo momento, o Bruno saiu para comprar ração para Nina com as amigas dele e ficaram apenas Joel, Minervina, Marilza e Stephanie na casa. Stephanie era uma amiga íntima de Márcia e da família. Foi nessa hora que decidiram olhar as câmeras de segurança, por eles mesmos, sem o Bruno. A Stephanie ligou para o técnico que instalou as câmeras para que eles conseguissem ver o conteúdo gravado por elas. Eles queriam ver se na saída do Bruno, naquela manhã para a academia, alguém tinha entrado na casa e feito aquilo com Márcia. Bem, pelo menos era o que Minervina e Stephanie queriam ver, já a Marisa e o Joel sabiam que talvez o conteúdo poderia ser bem diferente. Enquanto tentavam encontrar a data e o horário certo nas imagens, o Bruno chegou em casa e viu que elas estavam vendo as câmeras. Ele disse que poderia ajudar. E começou a pular as imagens, dizendo que estava procurando a certa. Enquanto isso, ele começou a conversar, a puxar assunto, fazer perguntas. E nisso, todos começaram a conversar entre si, sem nem perceber. E quando todos estavam distraídos demais, o Bruno desligou as câmeras e ficou por isso mesmo. Em menos de 15 minutos, o celular de Marilsa toca com a notícia. O corpo de Márcia estava a caminho de Praia Grande. Com isso, um familiar precisava ir lá liberar. Ao desligar o celular, ela mente para Bruno, dizendo que o corpo de Márcia ficaria no Guarujá, ou seja, tinha realmente sido uma morte acidental. Por mais que Bruno sempre insistia em estar 100% envolvido com os trâmites da morte da mãe, e ele era quem queria ir liberar o corpo, Marilsa e Joel convenciam ele do contrário, que ele precisava ficar em casa, com os amigos, ter consolo para o seu luto. E assim, Marilsa foi à Praia Grande finalmente descobrir o que havia acontecido com a sua irmã. O laudo do IML apontou que a causa da morte de Márcia Lanzani foi asfixia. O legista passou a fazer perguntas para Marilza sobre as relações entre a família e a Márcia, incluindo o Bruno. Afinal, parentes cometem 56% dos feminicídios no mundo, segundo a ONU. Curiosamente, ao longo da perícia do corpo, Bruno ligou umas seis vezes para a tia Marilza, insistindo que queria saber o resultado do laudo. Na sexta vez, foi a hora que Marilza recebeu a confirmação que foi asfixia, mas ela mentiu para o sobrinho, dizendo que havia sido um infarto. Foi só depois de receber essa informação que o Bruno sossegou e parou de ligar. No dia seguinte, o corpo de Márcia foi sepultado no cemitério municipal do Guarujá. Bruno não chorou no velório. Ele tomou o papel de consolador das tias, abraçando e beijando seus familiares. Ele fez diversos posts nas redes sociais mostrando seu luto pela morte da mãe, Ali, frente ao caixão, disse a mãe, em tom de pesar, que infelizmente ela não estaria na sua formatura, quando ele se formaria em direito. Ele agradeceu a ela por essa oportunidade e a beijou. Enquanto isso rolava, Marilsa e Joel observavam Bruno. A tia dizia que se realmente ele tivesse asfixiado a sua própria mãe, teriam marcas nele, marcas de luta, porque a Márcia não iria embora sem lutar. Porém, o Bruno estava usando uma blusa de mangas compridas. Detalhe, ele estava de mangas compridas em dezembro no Guarujá. Cara, quem em sã consciência usa manga longa no verão na praia? É bizarro, né? A Marilsa continuou observando, esperando um deslize em algum momento. E veio, o deslize veio, minha gente. O Bruno arregaçou a manga em um momento de calor, óbvio, e Mariusa viu marcas de unha em seu braço. Porém, o Bruno logo notou e abaixou as mangas novamente. Apesar de Bruno ter enterrado a mãe como se ele fosse uma grande vítima, assim que ele saiu do cemitério, ele enfiou as amiguinhas no carro de Márcia e foi almoçar e dar rolê com elas. Aliás, Márcia tinha um mega ciúmes de seu carro. Ela não deixava o filho dirigir assim com os amigos pra cima e para baixo. Mas agora que ela estava morta, Bruno poderia fazer o que quisesse. Ao sair com os amigos, ele afirmou que a única família dele era a mãe. Então não ficaria com a família e sim com os amigos nesse momento de luto. E gente, depois de tudo que as tias fizeram por esse garoto na infância, principalmente a Minervina, né? Na moral, é muita ingratidão. Os familiares ainda afirmaram que logo depois da morte de Márcia, o Bruno dormiu com amigas da faculdade na sua residência. E em uma oportunidade em que uma tia o questionou por que ele estaria encostado no rack da casa, já que a Márcia não gostava dessa atitude, não queria que ficassem se encostando nas coisas, ele teria respondido que agora ele que mandava ali. E assim, o Bruno começou a regular a entrada da família na sua casa também. Joel e Marilza ligaram para ele pedindo para ir até a casa dele e de Márcia porque queriam dar uma arrumada nas coisas, né? Na verdade, na verdade, eles queriam ver as câmeras de segurança, mas isso de arrumar a casa foi só uma desculpa. Mas, de qualquer forma, o Bruno negou. Falou que não era para ninguém ir lá, que ele ia sair com os seus amigos e ainda afirmou. Minha mãe não ia gostar da casa cheia. Só que isso era uma grande de uma controvérsia, né? Porque ele mesmo trouxe um monte de gente para dormir na casa no próprio dia 22, quando o corpo de Márcia foi encontrado. Então, assim, logo que retiraram o corpo de Márcia da casa, ele já chamou os amigos, já dormiu ali com um monte de gente desconhecida. Tipo, foi uma completa falta de respeito já. Se levar em consideração que a Márcia não ia querer a casa cheia, né? Depois que o Bruno negou acesso à casa, a Mariusa cansou, entendeu? Ela falou, não dá mais, eu preciso acessar essas imagens, eu preciso descobrir o que realmente aconteceu. Então, ela foi para a delegacia. A Mariusa compartilhou com o delegado, o doutor Marco Antônio, né, que era o delegado do caso, compartilhou com ele as fotos que ela tirou do corpo da irmã enquanto ela ainda estava no quarto e mostrou ali, né, contou para ele as suas suspeitas, e juntando isso com o laudo de asfixia, ficou realmente constatado um assassinato. Finalmente, o delegado mandou um carro com quatro investigadores para ir atrás de Bruno. Mas a Marilsa pediu para conversar com ele antes. Então, foi Marilsa e Joel na frente se encontrar com Bruno na casa, mas logo atrás já estavam os investigadores para entrar logo depois que ela contasse para o sobrinho que a mãe havia sido assassinada. O medo de Marilza era o Bruno descobrir que ela mentiu para ele depois e ficar com raiva, né, querer descontar, fazer alguma coisa. Então era melhor abrir o jogo com os investigadores do lado, né, antes dele descobrir pela boca de terceiros. O Joel e a Marilsa sentaram com o Bruno na casa e contam ali para ele que, na verdade, a causa da morte da sua mãe não foi um infarto, mas sim asfixia. O Bruno deu um pulo da cadeira, ficou chocado, ficou muito assustado com essa alegação, é, talvez começou a se preocupar ali com o seu próprio futuro, né? E a tia Marilsa ali tentou arrancar uma confissãozinha dele, né? Falou para ele dizer se havia tido alguma briga com a Márcia, que era melhor ele contar logo para que pudessem ajudar ele, né, antes que a situação ficasse pior, mas ele negava, negava, negava qualquer coisa. E aí, logo em seguida, essa conversa, entraram os investigadores na casa, e antes, né, de ele poder ter qualquer outra reação, já foram verificar as imagens de segurança. E adivinha só, não acharam os DVRs, que é o gravador onde ficam armazenadas as imagens. Tinha sumido. O Bruno disse que não sabia onde estavam e que ele não tinha tocado em nada. Ele ainda informou os investigadores que muitas pessoas haviam entrado e saído da casa, muitos familiares, muitos amigos, então qualquer um poderia ter mexido nelas. Após isso, o delegado e os investigadores, com autorização de Bruno, começaram a fazer uma revista pela casa. Eles acharam a caixa dos DVRs no quarto do Bruno, mas estava vazia, sem sinal do gravador dentro. E assim, o delegado pediu para Bruno ir à delegacia para prestar um novo depoimento. E pela primeira vez, Bruno muda sua história e conta uma nova versão do que teria acontecido na noite do dia 21 de dezembro de 2020. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser. 5, 10, 15, 20... E com isso... Você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Em depoimento, Bruno confessou à polícia que empurrou sua própria mãe durante uma discussão acalorada na noite em que ela morreu. Nas palavras de Bruno, teria sido uma ação acidental e a queda de Márcia não teria resultado em sua morte. No entanto, os laudos médicos apontaram que Márcia morreu asfixiada e tinha uma fratura no pescoço. Simplesmente não batia com a versão do empurrão de Bruno. Foi levantada a possibilidade de estrangulamento a Bruno, que por sua vez negou veementemente qualquer envolvimento na morte da sua mãe dessa maneira. O que Bruno confessava é que houve sim uma briga naquela noite, ele ter empurrado a mãe, que bateu a cabeça e desmaiou. Só que depois, Márcia acordou, conversou com ele, pediu um copo de água. Ele foi lá, buscou o copo de água para a mãe, ficou com ela, conversou e garantiu que ela estava bem antes de dormir. Foi entre choros e soluços que Bruno também confessou onde estavam as gravações da câmera de segurança de sua casa. Dentro do forno. Sim, ele escondeu o gravador dentro do forno. Ele não botou fogo, ele não quebrou, ele não jogou fora, não jogou no fundo do mar. Não, ele deixou provas cruciais que poderiam ou o incriminar ou o absolver dentro do forno de sua casa. Ele contou que ele não quis revelar essas informações antes porque ele tinha medo de verem a briga nas imagens, né, verem o empurrão que ele deu na mãe e concluírem que ele a assassinou, e por isso ele escondeu. Mas agora ele contava para que pudessem ver a verdade. No entanto, o mistério só se aprofundou, já que as imagens só foram recuperadas 5 a 6 meses após o assassinato de Márcia. Sem provas de seu real envolvimento com a morte da mãe, Bruno Eustáquio foi liberado. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações prosseguiram pela delegacia-sede de Guarujá, onde o caso foi registrado como morte suspeita. O posicionamento oficial da defesa de Bruno, representado pelo advogado Celso Carlos Perezin Júnior, foi o seguinte, abre aspas, Bruno está profundamente abalado com a fatalidade ocorrida e assevera que não é responsável pela morte de sua genitora. No devido tempo, todas as circunstâncias que envolvem este caso serão esclarecidas. Portanto, as acusações levantadas até o presente momento são apenas especulações. Fecha aspas. Agora vamos lá, vamos a especulações, já que estamos falando sobre isso. Vamos falar sobre a câmera de segurança, que foi o ponto crucial para esse caso. Em primeiro lugar, por que aquelas câmeras existiam? E vocês podem estar pensando aí, ué, porque o Guarujá pode ser um lugar perigoso e queriam ter segurança. Tá, mas isso não faz muito sentido, pois as câmeras crimiseiros do meu coração não estavam do lado de fora da casa, no portão, no muro, em lugares onde né, invasores, bandidos poderiam entrar e pular e invadir a casa. Não! As câmeras estavam do lado de dentro. Essas câmeras ficavam apontadas para a sala e o corredor interno do sobrado onde Márcia e Bruno moravam. Pegava a sala na sua totalidade e o corredor que ia para o quarto de Márcia. O mais estranho de tudo é que quando Márcia instalou a câmera, ela disse para Minervina que foi por causa da cachorrinha, da Nina, porque ela ficava sozinha em casa. Mas para Minervina não fazia sentido, porque já fazia mais de cinco anos que a cachorrinha ficava sozinha em casa. Então por que instalar as câmeras agora? E sim, era algo recente. As câmeras foram instaladas em outubro de 2020, o que deve levantar suspeitas aí para vocês, porque, né, como eu contei aqui, outubro foi um mês conturbado. A Márcia e o Bruno haviam tido uma briga muito feia, uma briga que deixou Márcia com medo do filho. Lembram disso? Pois é, foi nessa época. Pois bem, para as tias de Bruno, Márcia instalou as câmeras ali com a desculpa de que foi para a cachorra, mas na verdade tinha sido para ela mesma, para a sua própria segurança, pois ela já vinha se sentindo ameaçada dentro da própria casa. E talvez não contava nada para as irmãs, de novo, por vergonha. Não queria mostrar o que o filho fazia com ela, o tratamento que ela recebia, mas queria assegurar que se algo acontecesse, teriam as câmeras. E infelizmente, quando as imagens foram finalmente recuperadas em maio de 2021, revelaram que Márcia tinha razões para temer. As imagens mostram que Márcia Lanzani foi morta pelo próprio filho dentro da casa onde moravam. Ele se enganou sobre a posição das câmeras, pois achou que não pegaria as suas ações daquela noite. Talvez achou que as imagens só cobrissem a área da sala, mas também pegavam o corredor e a porta do quarto da mãe, que foi onde toda a ação aconteceu. As câmeras registraram que às 9h17 da noite, Márcia e Bruno estavam debatendo sobre algo no corredor, já na porta do quarto de Márcia. Infelizmente, a câmera não pegava dentro do quarto, sendo só possível ver as canelas baixo. Mesmo assim, dá para ver que os dois entraram em uma luta corporal. A Márcia é empurrada, os seus pés dão passos forçados para trás, o Bruno dá passos em sua direção de uma forma agressiva e segundos depois os dois caem no chão e Bruno fica em cima da sua mãe. Ele prende ela pelo pescoço e logo em seguida começa a dar socos nela. A única testemunha do crime foi Nina, a cachorrinha, que a todo tempo fica ao lado de Márcia enquanto ela estava no chão sendo agredida pelo filho. Nina, ao que me parece um, um certo desespero canino, fica olhando e dando passinhos de um lado para o outro, vendo a sua dona, né, a sua mãe postiça, sendo assassinada sem poder fazer nada. Era uma cachorra muito pequenininha. Depois de dar socos na mãe, no chão do quarto, o Bruno fecha a porta e nada mais é visto por cerca de uma hora. A porta só é reaberta às 10h38 da noite, hora até atribuída ao fim das agressões pela investigação, com Márcia caída ao fundo. Como se nada tivesse acontecido, o Bruno sai do quarto, passando por cima do corpo da mãe, que ficou perto ali da porta, e segue para a sala, onde ele assiste televisão por cerca de cinco minutos, absolutamente sem empatia alguma por sua mãe largada no chão. Parece que enquanto ele está ali, Parado, no sofá, vendo TV, ele dá uma olhadinha para a câmera de segurança. E aí ele começa a pensar nos álibis que ele vai usar para o crime. Tanto que depois de cinco minutos, ele levanta do sofá e pega um copo de água que então ele leva para o quarto, supostamente para Márcia. Seria o tal copo de água que ele teria levado, né, é, que Márcia teria pedido para ele depois de ter acordado do seu desmaio. O Bruno ainda pega Nina no colo e sai com ela para passear, para fingir que Márcia tinha pedido para ele passear com a cachorra. Aliás, segundo a Minervina e a Marilza, depois desse dia, sempre que Bruno chegava perto de Nina, ela se tremia toda de medo. E ó! Não tem nenhuma comprovação para isso que eu vou falar, mas nada me tira da cabeça que aquele xixi de cachorro ao lado da cama de Márcia foi a Nina se mijando de medo ao testemunhar a violência brutal de Bruno contra sua mãe naquela noite. Na manhã seguinte, as câmeras mostram Bruno saindo de casa de moto bem cedinho, umas seis da manhã, um horário que, por sinal, ele nunca saía para ir para a academia, afinal, ele não trabalhava, não tinha compromissos, ele podia ir na academia a hora que quisesse, então ele não acordava cedo para ir malhar. Mas nesse dia, ele foi. Depois, as câmeras mostram ele voltando entre sete e oito da manhã, e é aí que ele vai para o quarto da mãe. As câmeras mostram ele vindo ali do corredor do quarto da mãe, com as mãos na cabeça, demonstrando choque, algo bem teatral. E então ele pega o telefone e liga para o socorro e para sua família, dizendo ter encontrado a mãe morta. Apesar de já terem as suas suspeitas sobre Bruno, Marilsa conta que foi um choque saber que ele realmente havia matado a mãe. Abre aspas. Depois que a gente viu as imagens e que vimos a forma fria como ele tratou a mãe dele, desabou o nosso mundo. Não é esse menino que a gente viu crescer. Não é esse menino que a gente tinha como sobrinho. Ele se mostrou totalmente outra pessoa e muito frio. Fecha aspas. Com as imagens, o inquérito policial com o indiciamento foi concluído em 31 de maio de 2021 e encaminhado à justiça. A prisão temporária de Bruno foi determinada pouco depois. Porém, a essa altura do campeonato, Bruno Eustáquio já estava foragido. A última vez que Minervina conversou com Márcia pelo telefone foi no dia 18 de dezembro de 2020, três dias antes da irmã ser assassinada. Apesar de naquele dia parecer só mais uma conversa normal, hoje Minervina nota que talvez a irmã estivesse guardando algo, algo que se Minervina tivesse insistido um pouco mais, talvez poderia tê-la ajudado a perceber logo quem Bruno realmente era. No dia 18 de dezembro, Márcia contou para a irmã que o pai de uma amiga sua tinha falecido. Então Márcia avisou a irmã que estava indo para o velório e que lá o celular não pegava muito bem, só para a irmã não ficar preocupada. Quando Minervina perguntou se o Bruno iria com ela, Márcia, que defendia sempre o filho com unhas e dentes, dessa vez falou que não, pois ele estava insuportável. E aí ela disse uma frase que marcou muito a Minervina. Márcia afirmou que a soberba do Bruno é a destruição dele. Márcia finalizou a ligação dizendo que não iria pedir mais nada para o filho, pois ele realmente estava muito insuportável. Mas disse para a irmã que depois elas conversavam mais sobre o assunto e então desligou. Ao olhar para trás, Minervina nota como essa ligação foi significativa, foi quase uma premonição do que estava por vir. E realmente, o assassinato de Márcia foi cometido por soberba. O inquérito que indiciou Bruno por homicídio doloso apontou que o rapaz teria matado a mãe devido ao interesse na herança dela. O Ministério Público apontou. De todo o apurado, o bárbaro crime praticado se desenvolveu de forma manifestamente premeditada, tendo o denunciado demonstrado extrema frieza ao ceifar a vida de sua mãe, passar a noite na casa com o cadáver ao solo e promover verdadeiro teatro para comunicar a morte. E continua, insatisfeito em não ver seus anseios materiais atendidos, o denunciado decidiu matar a vítima com o objetivo de ter para si todo o patrimônio da genitora em herança, além da obtenção de valores de eventuais seguros. Diferente da mãe e das tias, Bruno não era batalhador. Ele não tinha a intenção de trabalhar e ainda exigia da mãe bens materiais e dinheiro para gastar com lazer, com seus rolês nos bares e restaurantes, com os seus amigos da medicina. Ele ainda queria mudar de casa, pois tinha vergonha da casa da mãe, situada ali numa zona de baixa renda da cidade. Ele queria que a mãe alugasse um apartamento nas Astúrias para não se sentir humilhado ao receber os amigos em casa. Eram exigências absurdas. E foi isso que levou mãe e filho a discutirem muito nos meses anteriores ao crime, já que Márcia não tinha condições de arcar com o estilo de vida que Bruno queria ter. O mais absurdo de tudo é que Bruno matou a mãe para ficar com a herança, mas a Márcia não era rica. Ela tinha poucas posses, um sobrado num bairro pobre da cidade, do qual o Bruno reclamava sempre, e um carro que era um Gol ano 2013. É muito pouco, gente. É muito pouco para asfixiar sua mãe. Na verdade, nem qualquer valor do mundo seria né, razoável. Mas, gente, o menino asfixiou a mãe por um sobrado e um gol 2013. E tem mais. Asfixia não é coisa fácil, não. Para estrangular alguém, você tem que subir em cima, encarar o rosto da pessoa ficando arrocheado, segurar firme com a mão em volta do pescoço enquanto a pessoa se debate e luta pela própria vida. Pô, é muito mais impessoal você dar um tiro de longe do que asfixiar. Asfixiar é corpo no corpo, é pele na pele. Tem que ter muita frieza mesmo para estrangular a própria mãe. E é por isso mesmo que no documentário Investigação Criminal, a psiquiatra Dina Ackerman diz que acredita que, na verdade, a violência já era habitual na casa de Márcia e Bruno. Ele já tinha o hábito de agredir a mãe, já não tinha mais respeito entre eles, limite físico entre eles. Ele já levantava a mão para a mãe. Não foi a primeira vez. Por isso, para ele foi tão fácil e quase rotineiro empurrar a mãe para o chão e a estrangular. E tem mais, segundo a psiquiatra, se Bruno realmente premeditou o crime e foi dormir com a mãe morta no quarto, isso mostra uma crueza e frieza que faz parte da personalidade de um psicopata. É uma maldade extrema. E alguns outros sintomas que ele mostra é, também demonstram ali uma certa psicopatia essa dramatização que ele faz dos fatos, né? Ele monta uma história logo após o crime, pegando um copo de água, porque ele sabia que estava sendo filmado, ele estava ali fazendo um teatrinho mesmo. Ele sai com a cachorra para passear, como se fosse um pedido da mãe, como se ela ainda estivesse viva no quarto. Ele sabia das câmeras, então ele pega a gravação e esconde no forno. Tudo isso denota a tamanha dissimulação, de Bruno Eustáquio Vieira. Analisando também o testemunho de outras pessoas que conheciam o rapaz, isso só se intensifica, porque o Bruno tinha outro comportamento com as pessoas. Ele era um bom rapaz, bonachão, generoso, que arrecadava bens, altruísta, sabe? Mas com a Márcia, ele não tinha paciência e era bruto. O seu comportamento mudava de menino bonzinho para violento quando a sua mãe dizia não para ele, quando suas vontades não eram atendidas. E como eu mencionei, o seu comportamento começou a mudar desse jeito depois que ele começou a querer bancar o riquinho para os amigos da faculdade. Só que o seu padrão de vida conflitava com a vida que ele realmente levava com a mãe. E aí, por soberba, resolveu que era melhor eliminá-la. O pior é que o Bruno não nega as brigas com a mãe. Ele não nega as discussões, não nega nem mesmo que bateu na mãe, ou pelo menos que teve um embate físico com ela. Ele só nega que a matou. E isso ele disse em uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral, acompanhado de seu advogado, no dia 9 de junho de 2021. Nessa época, ele já estava foragido, em local não determinado ou identificável pelo vídeo. Ele até usava uma máscara e boné, é até difícil de dizer que era ele mesmo. Mas nessa entrevista, o Bruno afirmou. Eu sei que eu não matei minha mãe, então não sei o que aconteceu. Não tinha motivo, não tinha intenção, não tinha nada. Eu estava tentando parar de brigar, tentando segurar ela. Eu não cheguei a machucar a minha mãe a tal ponto de matar ela. A jornalista, então, pergunta se ele tinha agredido a mãe ao que Bruno respondeu que sim. E, então, ela cutuca, perguntando se ele não acha que essa agressão pode ter levado à morte dela. Bruno responde. Não sei te dizer. Eu tenho certeza que eu não matei ela, porque ela estava viva. Não sei se foi por conta do nervoso ou o que foi. Eu não consigo explicar isso. Eu não agredi a ponto dela morrer. O advogado de Bruno alega que, por mais que o laudo diga que Márcia morreu por asfixia, ainda faltam provas. Abre aspas. A gente gostaria de ter outros laudos para que se pudesse chegar a uma conclusão mais concreta da morte real dela, se foi realmente por conta da esganadura. Deveria ter outra perícia, um laudo mais complexo, para se ter uma certeza mais concreta que essa foi a causa da morte. Fecha aspas. Porém, ao mesmo tempo que o advogado afirma que faltam provas, ele mesmo diz que a imagem demonstra que realmente ele coloca as mãos no pescoço da mãe, tem uma briga, tem empurrões, tem agressões mútuas. Pô, mas se quer mais prova do que isso? Gente, tem imagem, sabe? É bizarra a defesa, meio que não tem não tem o que dizer, né? Então, basicamente, a história da defesa é a seguinte, que a última briga de Márcia e Bruno começou porque ele queria sair de casa, queria morar fora num bairro melhor, e a mãe não aceitou isso. Aí, ele alega que agrediu a mãe. O advogado admite que ele coloca as mãos no pescoço da mãe, mas eles dizem que Márcia não morreu depois disso. Ela só morreu no dia seguinte, apenas por um mal súbito. Uma grande coincidência, não é mesmo? A história não cola, né, gente? Até porque pelas imagens dá pra ver que o corpo de Márcia é mexido. Uma hora ela tá numa posição e na hora, ali, quando a porta do quarto abre e fecha, a gente vê em outra posição. Então fica muito claro que o Bruno sabia que a mãe tava morta e mexeu o corpo. Não tem isso de, ah, eu empurrei ela, mas ela ficou bem e depois morreu de mal súbito. <risos> não, ele passa pela mãe, mexe no corpo dela, enfim... As imagens dizem tudo. A prisão de Bruno foi decretada no fim de maio de 2021, porém Bruno nunca foi encontrado para essa prisão ser cumprida. O último paradeiro conhecido dele foi em Curitiba, pois a família dele originalmente é do Paraná, entretanto nenhum familiar auxiliou na fuga do rapaz. Em 15 de agosto desse ano, de 2023, foi decidido pela primeira vara criminal que Bruno Eustáquio Vieira seria submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo decidido que ele, como réu, não poderia aguardar o julgamento em liberdade. Trata-se de crime extremamente grave e o réu não demonstra que pretende cooperar para a aplicação da lei penal. Logo, fica mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Bruno, está foragido até hoje. As coisas de Márcia ficaram abandonadas, pois as irmãs não tinham o direito de entrar na casa e mexer nos seus pertences. O juiz, inicialmente, dizia que não tinha como dizer que Bruno era realmente culpado, que ainda não tinham provas. Então ele continuava sendo o único herdeiro e as tias não podiam entrar na casa. Os advogados das tias recorreram e finalmente as irmãs foram permitidas de entrar na casa e fazer um relatório do que tinha ali dentro para o juiz. Elas dizem que a geladeira estava basicamente criando raiz que estava tudo abandonado e apodrecendo. Finalmente, em agosto desse ano, de 2023, o juiz aceitou excluir Bruno como herdeiro de Márcia. Entretanto, só restava a casa abandonada como herança. O carro, o gol vermelho de Márcia, que ela tinha tantos ciúmes, foi utilizado por Bruno para sua fuga e pouco tempo depois foi vendido por 14 mil reais, dinheiro que Bruno embolsou ilegalmente após a morte de sua mãe. A Marilsa nunca mais conseguiu comemorar o aniversário. A data agora é lembrada pela morte de Márcia. É um dia de luto. A cachorrinha Nina, que viu tudo, ficou completamente abalada também. Gente, o que eu não daria para que essa cachorra pudesse falar? Sério. É... Ela é realmente a única que poderia falar o que aconteceu, qual foi a discussão. Ai, cachorros deviam falar. Sério, é melhor que muita gente. Sério, é muito de partir o coração ver o cachorrinho vendo tudo nas filmagens, mas enfim graças a uma amiga de Márcia a Stephanie, que é descrita até como filha do coração da Márcia e amiga da família Lanzani, a Nina está sendo cuidada e muito bem mimada é, pela Stephanie a filha de Minervina, a prima de Bruno, ficou sem comer sem tomar banho e está se tratando com um psiquiatra pelo impacto que o caso teve na sua vida ela era muito próxima de Márcia. Já a filha de Marilsa, também prima de Bruno, ela tem dificuldade de dormir Fica olhando a janela, achando que Bruno pode chegar, que pode fazer algum mal para eles, querer algum tipo de vingança. Então a família vive aí num certo medo. A família toda continua abalada, mas eles seguem firmes pedindo justiça por Márcia. A Minervina ainda tem dificuldade de aceitar que o seu sobrinho, um dia muito amado por ela, seja um assassino. Ela alegou, abre aspas... É muito difícil, porque ele tinha tudo, e ela deixou de viver para viver para ele. A vida inteira dei conselho para ele, para ele ir sempre pelo caminho certo. E para quê? Para ele se tornar um assassino? O menino que eu amava, que eu ajudei a criar, aquele menino morreu no dia em que matou a minha irmã. Ele destruiu a nossa família, matou a minha irmã, que era cheia de vontade de viver. Ele tem que pagar. Que todos os dias da vida dele vire um inferno porque é isso que ele fez com a gente. Fecha aspas. E esse foi o caso Márcia Lanzani, assassinada pelo filho Bruno Eustáquio Vieira, que segue foragido até hoje. Eu vou postar amanhã, na quinta-feira, lá no Instagram, as imagens do Bruno com a mãe, bem como imagens divulgadas pela polícia de como Bruno possivelmente está hoje, né? tentando mudar a aparência e tal. Tem aqueles retratos é, que a polícia divulgou. E como sempre, eu posto lá no Instagram o arroba com crime, as imagens relacionadas ao caso. Então segue lá o nosso perfil para você poder ver o rosto de todo mundo que foi mencionado aqui e também deixar o seu comentário sobre o que você achou desse caso. E se você ver a imagem de Bruno lá no Instagram e pensar, eita, já vi esse rapaz por aí? Gente, ligue para o Disque Denúncia de São Paulo ou mande uma mensagem para o perfil por Lanzani, que é um Instagram moderado pelas irmãs dela, pela Marilsa e pela Minervina. Mas, claro, preferencialmente ligue para a polícia. Você pode denunciar no 190. Bem facinho. E é isso, gente. Eu volto daqui a 15 dias com um novo caso na outra quarta-feira. E até lá. Sejam gratos por tudo que seus pais fazem por vocês. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi. Com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. E pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram Diário de Justiça do Estado de São Paulo, Documentário Investigação Criminal, uma série da Media Land o portal UOL, R7 e G1, Jornal A Tribuna, Jornal da Record, RIC TV e o perfil do Instagram, arroba por Marcia Lanzani.